0: Tout près de vos tympans, il est 19h et 22 secondes sur le 93.9 Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Paris et sa banlieue, ça n'a ni plus ni moins la forme que d'une grosse patate. Mais une patate n'a pas mille facettes, alors c'est peut-être plutôt, social ou politiquement, un polyèdre. Pour rationaliser samedi dernier, samedi 5, c'est-à-dire aujourd'hui moins 2, j'ai une pensée émue envers tous les profs de maths à qui j'ai donné envie de se pendre, en vous proposant une petite rétrospective, algèbre et géométrie, ceci en traçant à la très grosse louche une diagonale sud-ouest, nord-est. Prenez votre règle, on pourrait commencer à Sèvres, ou une vingtaine de son papiers, salariés dans une entreprise de nettoyage, avaient envahi la mairie pour demander leur régularisation. Ils sont une quarantaine dans cette situation, à être affectés aux soins des bâtiments municipaux et avoir, de fait, un sérieux problème dans l'énoncé. Vous aussi, vous le voyez En remontant vers Montparnasse, on pouvait trouver une centaine de femelles bien vivantes qui marchaient dans un cimetière et sur ses morts pour dénoncer les féminicides et une certaine porosité du sol qui a tendance à créer la violence patriarcale. Dis monsieur, toi qui es fort en calcul, la société me le dit, si je me soustrais de toi, je passe de l'autre côté de l'égal et alors que certaines se demandaient pourquoi on meurt, dans le même secteur, tout un tas de manifestants anti-PMA se demandaient pourquoi on ne demande pas leur point de vue sur la manière dont les gosses de leurs voisins naissent. Je me suis enfin, enfin trouvé un point commun avec eux, les maths. 45 000 manifestants selon la police, 600 000 selon les organisateurs. Un angle aigu vers Matignon où une centaine de personnes essayaient de se faire entendre contre le projet Europa City qui va recouvrir d'ici 2027 les terres agricoles du Triangle de Gonesse d'un super complexe hôtelier et commercial qui comprendrait peut-être même un parc des neiges. Et pourtant j'étais nul en science, mais même moi, même moi j'avais compris qu'un agriculteur n'égale pas un pingouin. Mais comme disait le mathématicien John von Neumann, en mathématiques on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. En poursuivant sur cette traversée de Paris de part en part, petite leçon sur l'arc de cercle puisque le soir et la nuit, blanche comme les colères du jour avaient été noires, le périphérique était fermé aux voitures entre les portes de la Villette et portes de Pantin pour laisser la place aux vélos et aux piétons. C'était beau, c'était lumineux, ça pouvait se teinter d'une petite touche d'ironie pour quiconque a déjà essayé de rallier Aubervilliers à Pantin en transport en commun. Pantin comme un point d'orgue enfin puisqu'on parlait d'un segment et non d'une droite pantins où une marche blanche a été organisée pour Christine Renon, directrice qui s'est suicidée dans son école il y a deux semaines, lessivée par un système. Fin des maths, tout est dit. Au sommeur de ce soir, des meurtres, du papier, des murs, des amendes et toujours des meurtres, on reçoit le collectif L'Écoleuse qui dénonce les féminicides sur les murs de Paris. En seconde partie de cette émission, nous aurons droit à un phonomaton sur Art Me Up, un petit zoom sur le Nomos Festival qui prend ses quartiers à la Bellevilloise, un spot non rétribué pour le Montreuil Original Soundtrack et nous attendrons avec les pop -corn, la chronique de François. On est lundi, quelque part dans l'équation entre le petit-déj et l'apéro, le réveil sonne, c'est la matinale de 19h.
3: Elle avait déposé deux plaintes le mois dernier à la suite d'une agression qu'elle avait subie où elle avait dû sauter par la fenêtre pour se sauver, elle et ses enfants. Du coup, elle avait dû sauter par la fenêtre du premier étage parce qu'il avait décidé de l'étouffer avec un sac plastique. Donc euh, du coup, à la suite de ça, il y avait eu deux plaintes de déposés qui ont été classées sans suite. À la suite de 48 heures de garde à vue pour lui, et, et c'est tout. Pas de conditionnel, rien du tout. Donc du coup, lui, euh, il le disait, hein, il l'a menacé, il aurait les enfants, elle ne les aurait pas, il l'a tuerait un jour. Quoi qu'il arrive, euh, il l'avait prévu. Enfin, il l'avait dit qu'il allait le faire, et euh, il l'a fait.
5: Pour vous, c'est la faute de la justice
3: C'est un peu la faute de tout. C'est la faute d'abord au premier principal à celui qui l'a assassiné, parce que c'est pas un meurtre, c'est un assassinat. C'est la faute aussi ensuite à la justice, qu'ils n'ont pas fait en sorte de prendre la plainte correctement, de l'étudier correctement, d'essayer de, de trouver de vraies preuves. Parce que les preuves étaient là, il hein, y avait des témoignages, etc. <rire> Et après, c'est la faute à tout le système aussi, parce qu'on a, a la police qui nous répond qu'il n'y a pas assez d'effectifs, qu'on que ne peut pas prendre toutes les plaintes, que des appels comme ça, il y en a des dizaines par jour. Donc au bout d'un moment, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de tout le monde, à toutes les personnes qui n'ont pas agi, qui l'ont laissé quand elle a demandé de l'aide. C'est la faute de tout le monde. Mais en particulier, c'est la justice. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. Si ça ne se serait pas passé comme ça si, elle a, si la justice avait fait quelque chose le mois dernier, quand elle avait déposé deux fois plante
0: un mot qui n'a pas d'existence dans le droit français, mais qui en a bien trop dans le quotidien, un mot que vous tâchez de rendre visible. Visible aussi la réalité qu'il recouvre, le fait qu'il ne s'agisse pas d'un meurtre ou d'un assassinat comme les autres, mais bien d'un crime symptomatique d'une société. Le féminicide, vous faites partie du collectif L'Écoleuse, qui placard de murs de la ville les noms des victimes, le nombre de mortes. Camille extrait. Chloé Madesta, bonsoir. Bonsoir. Pour mener cette interview avec moi, ce soir c'est Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Camille L'Extrait, Camille, euh, Chloé Madesta, pour les noms de famille, tout va bien jusque-là Tout va tout bien. Tout va bien, bon, on est bien partis. Alors, En général, on aime bien donner les chiffres nous-mêmes en introduction pour prouver qu'on a peut-être, c'est notre sujet. Euh, mais le décompte est tellement prégnant dans cette thématique que je voudrais, avant que vous nous expliquiez vos actions, que vous nous le disiez vous-même. Aujourd'hui, lundi 7 octobre, on en est à combien de femmes assassinées par leur conjoint, leur ex-conjoint depuis le début de l'année
6: euh, Depuis ce matin, on est à 117 femmes.
0: Depuis ce matin, il s'est passé ouais. quelque chose ce week-end
6: euh, ce week-end, et il y a eu trois mortes en fait. Il y en a eu une dans la nuit de samedi à dimanche, une dimanche matin et une lundi matin.
0: La démarche de votre collectif, c'est de, de coller le nom de, de, de ces femmes sur les murs. Pourquoi cette dénonciation dans la rue, plus que dans les médias, dans, dans la sphère politique ou dans, dans les milieux militants il
2: euh, bah, y a plusieurs causes à ça. Euh, déjà, c'est une façon de les visibiliser dans l'espace public parce que euh, c'est des messages auxquels on euh, ne peut pas échapper. Hein. On passe devant. Ils sont écrits sur des euh, grandes feuilles avec des lettres noires épaisses. Euh, donc, on ne peut pas se soustraire euh, à, à l'existence et à la visibilité de ces messages-là. Donc, c'est une façon aussi de les faire exister, elles, dans l'espace public. Et en tant que colleuse, euh, c'est aussi une façon pour nous de se réapproprier l'espace public et d'être à un endroit où, finalement, on ne nous attend pas. C'est-à-dire que... Euh, on a toujours appris très jeune à se faire toute petite, à raser les murs, à se considérer comme des proies dans l'espace public. Et en tant qu'activiste qui colle ses messages sur le mur, c'est du coup une façon de, de prendre de la place et au contraire d'exister euh, dans l'espace public.
5: En parlant justement des collages, « Papa, il a tué maman, elle le quitte, il la tue. » Gaëlle, enceinte, poignardée par son ex, 24e fémicide, féminicide. Pardon. Ces slogans sont inspirés directement des victimes. C'est pas trop difficile d'entendre toute cette violence euh, constamment euh, non, bien sûr, psychologiquement, euh, c'est dur
6: d'être en, en permanence euh, dans ces messages-là. Quand on les écrit écrits, il y a une, une puissance hein, des mots euh, qui s'imposent à nous. Euh, c'est des constats qui sont durs et en même temps, c'est des constats qu'on est obligé de faire. Euh, après, on est dans une ambiance de sororité où euh, chacune euh, aide les autres à... À comment dire, à avancer. Il y a aussi un côté libérateur en fait, en, en allant coller ces messages dans la rue, en imposant euh, ces, ces témoignages aux gens. On, comment dire, on refait euh, vivre, entre guillemets, euh, sur les murs, euh, ces histoires pour qu'elles ne soient pas oubliées. Donc euh, il y a cet acte qui est long, qui va de l'écriture jusqu'au collage et euh, qui permet vraiment une une sortie salvatrice en fait, euh, par euh, ce collage qui est un acte fort, qui est intense, où il y a une adrénaline, où il y a une peur, et, euh, et qui permet de, en tant que femme, reprendre ce pouvoir, ce qui rend en fait, euh, euh, ça moins dur pour, pour nous, je pense.
0: C'est quoi le modus operandi de, de, de votre collectif, justement On imagine qu'il y a toute une part de veille sur, sur les dernières actualités, et derrière, il y a un choix collectif sur ce que vous allez coller, ou euh, comment est-ce que vous vous organisez
2: Alors déjà, je pense qu'il y a un petit point à faire sur euh, le mot collectif, parce qu'on n'est pas un collectif, donc on est ni un collectif, ni une association. On est simplement un groupe de femmes qui se retrouvent pour une cause commune, mais on n'est pas chapeauté par une, certaine, une quelconque forme de hiérarchie ou d'organisation interne. Mmh. Euh, on se retrouvait à un endroit qu'on appelait le QG jusque-là. On a dû se réorganiser autrement assez récemment. Donc Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'organise par zone dans Paris et que les, les femmes disponibles se retrouvent
6: pour peindre chez elles et ensuite aller coller ensemble dans la rue. Et pour les slogans, du coup, euh, au début, on a décidé d'écrire euh, les noms des femmes qui ont été assassinées euh, cette année il euh, y a une forme de consensus hein, dans les slogans qu'on qu écrit chacune peut proposer des slogans mais on essaye toujours d'être euh, comment dire, d'avoir euh, au cœur de notre action les familles de victimes et, euh, et les femmes victimes de, de violences conjugales qui pourraient lire ces mots sur les murs et, euh, et bien qu'on essaye de toucher tout le monde c'est euh, avant tout à ces personnes là qu'on pense quand on écrit nos slogans pour, euh, pour ne pas heurter et pour aider euh, vraiment ces personnes là si elles euh, elles ont besoin, par exemple pour les femmes victimes de violences conjugales, de porter plainte ou, ou d'appeler à l'aide tout simplement.
0: C'est-à-dire que dans, dans votre groupe de femmes, il y a à la fois des femmes qui sont euh, euh, sensibilisées au sujet, il y a aussi des victimes ou alors des, des parents de victimes
2: alors il y a des victimes directes de violences conjugales, des anciennes victimes, il y a aussi des victimes collatérales des violences conjugales, donc des enfants qui ont été témoins de ces violences, euh, des membres de famille, donc oui effectivement de près ou de loin il y a beaucoup de personnes qui, qui sont dans le, dans, qui sont dans le, dans le mouvement, qui, qui sont touchées par ces violences. Ouais.
5: J'ai vu aussi dans, dans un article, je crois que vous receviez beaucoup de témoignages, enfin, vous faites quoi près de, de ces témoignages comment, comment ça se passe Vous les republiez vous discuter avec les victimes ou les familles de victimes qui justement ont besoin de, de faire sortir leurs euh, leur proches de l'anonymat euh, Pour les
6: témoignages, on ne les publie absolument pas parce que c'est des témoignages qui nous sont envoyés en, en privé. Je pense que savoir que c'est un espace, euh, comment dire, euh, safe, où euh, on peut venir nous parler, ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles on nous envoie des messages. Euh, après, on n'est pas euh, des professionnels. Généralement, si on a des témoignages pour euh, violences conjugales, euh, ça pas être directement la femme qui nous envoie des messages, ça va être des proches, et on va réorienter vers des associations qui, elles, sont euh, qualifiées, euh, parce qu'on n'est pas, nous, euh, à même de traiter directement euh, de, de ces messages-là. Euh, en revanche, pour ce qui est des des messages du coup, de, de personnes qui ont pu être témoins euh, dans leur entourage euh, plus ou moins proche c'est-à-dire leurs voisins ou leurs cousines de, de violences conjugales, on va euh, rentrer dans une discussion euh, parce qu'il y a certaines filles qui, euh, au sein du, du groupe, l'ont vécu. Et donc, il va y avoir un, un accompagnement et il y a cette confiance qui se crée et ce vécu partagé qui fait que ça fait du bien de voir que ces femmes ne sont pas seules, que nous, on les croit, que nous, on est derrière elles et qu'on euh, a toute la volonté du monde pour euh, les aider et que ça s'arrête, en fait.
2: Et j'ajouterais aussi qu'on est contacté assez régulièrement par les familles de victimes mmh. euh, qui veulent qu'on aille du coup coller euh, au nom euh, de, de la personne, de leur famille ou de leur entourage qui, est, qui a été assassiné.
0: Vous sentez que la, la parole est peut-être plus libérée justement avec vous parce que vous êtes un groupe non constitué, que vous n'êtes pas une association. On sent, on, on sent, on sent que vous, vous recueillez quand même énormément de témoignages, quelque part... Vous devez parler aux gens quand ils voient vos messages dans la rue. Qu'il y a peut-être quelque chose de plus facile d'aller vers vous que vers quelque chose qui est plus euh, systémique.
6: J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forte demande euh, des, des personnes victimes de violence conjugales et de l'entourage, et qu'en fait, on, on est identifiable parce qu'on est dans la rue, qu'on est partout, et que on commence à avoir en fait une certaine notoriété. Mais la plupart des gens, c'est des personnes, euh, la plupart du temps, pardon, c'est des personnes qui savent pas vers qui se tourner. Mmh. Et euh, vu qu'on est présente dans ces espaces là, qui vont venir nous voir. Mais j'ai pas l'impression que notre côté informel euh, joue pour, euh, pour quelque chose pour nous, c'est vraiment juste qu'on voit le, le problème, c'est que ces personnes-là ne savent pas à qui demander de l'aide et euh, s'orientent vers nous, ne sachant plus en fait, euh, vers qui s'orienter, parce que la police n'agit pas, la justice n'agit pas, et il euh, y a un manque de visibilité des associations, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de budget aussi pour, euh, pour se faire connaître, alors que euh, nous, on a donc énormément de, de filles qui vont coller partout dans la rue, partout en France, et ça permet d'être identifiable. Je pense que c'est uniquement pour ça qu'on qu se tourne vers nous. en Vous fait.
0: vous y attendiez à ça, en, en commençant à coller, le fait qu'au final vous alliez aussi servir de pont vers... Euh... Vers les, vers les institutions ou vers les, vers les associations Que vous alliez avoir une visibilité que d'autres n'ont pas
2: euh, je, Non, je ne pense pas qu'on s'y attendait forcément. Surtout qu'on est parti avec beaucoup moins de personnes que ce qu'on est aujourd'hui. Là, on s'organise avec, je ne sais plus à combien on en est aujourd'hui, mais un groupe de peut-être 200, 200, 250 femmes voire plus. Beaucoup plus, en vrai. Beaucoup plus, je ne me rends que pas que compte, parce qu'on est divisé est par là. zone. Donc, euh...
6: On est 400, à peu près.
4: On
2: est 400, là ouais, 400, ouais. je J'arrive même plus à garder le compte. Mais, euh, et donc, du coup, euh, oui, effectivement, c'est une notoriété qui n'était pas forcément euh, attendue initialement. Euh, ça, c'est certain.
5: Justement, vous parliez de visibilité dans la rue. Lorsque vous euh, faites des collages, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la police ou avec euh, des passants comment, comment se passent vos échanges avec eux
6: euh, avec la police, on a eu euh, certains problèmes euh, euh, quand on a été collé à Matignon notamment. Euh, on a pris, euh... Vous le cherchez là, à <rire> directement. Mais euh, c'est euh, là où il y avait le Grenelle contre mm -hmm. les violences faites aux femmes. Donc c'était important que, que notre message soit entendu. Et bien qu'on vise tout le monde, on vise aussi le, le politique. Parce que pour nous, euh, il faut un changement de mentalité à l'échelle de la France. Mais il faut aussi euh, un, une, euh, un législateur qui, euh, qui renforce ce changement et un politique qui, euh, qui met en place des, de véritables budgets. Mais euh, voilà, après, la plupart du temps dans la rue, on a des bonnes réactions. Euh, on a aussi des mauvaises réactions et, euh, et je pense que euh, ça montre l'étendue du problème le fait que euh, quand on colle euh, certains de nos messages soient arrachés Enfin, qui irait arracher un message disant enfin, euh, euh, Monique euh, assassinée de euh, 15 coups de couteau euh, je, je pense que ça montre l'étendue du problème et euh, plutôt que de nous nuire je pense que ça, ça nous sert en fait parce que euh, les gens s'indignent euh, de ces arrachages les en, gens s'indignent du fait que la police puisse nous donner des amendes les gens s'indignent que euh, la mairie euh, fait euh, décoller euh, nos affiches. Donc euh, je pense que ça montre l'étendue du problème dans la société et euh, la nécessité d'agir maintenant. Et ce qui est important aussi je pense c'est que le fait que les affiches soient
2: régulièrement arrachées ça crée de l'interaction dans la rue du coup. C'est que bah forcément on voit des personnes arrachées donc du coup d'autres s'indignent qu'elles le fassent et j'ai déjà été témoin plusieurs fois du coup de, de presque de disputes dans la rue et du coup ça crée du débat et ça, ça permet aussi de visibiliser cette, cette, cette lutte là justement en, en permettant l'échange dans
5: l'espace public. Ça crée du débat justement, est-ce que vous avez entendu un peu le, justement ce qui a été débattu, quels étaient les arguments de de la personne contre c'est un peu euh,
6: toujours euh, les mêmes déjà il y a une diabolisation euh, du féminisme disant que les féminicides ont été inventés par les féministes pour imposer euh, la suprématie de la femme donc on est vraiment sur une théorie du complot qui est ridicule après il y a une toujours... logique complexe hein, quand même est-ce que tu peux me mmh. redire cette
0: phrase plus lentement
6: <rire> donc euh, on nous dit que les féminicides sont une chose inventée par les féministes dans l'unique but euh, d'imposer euh, la suprématie de la femme. Donc, euh, donc, on est sur ce genre de discours. On a aussi toujours euh, cette volonté de certains hommes de tout ramener à eux. Qu'en est-il des hommes euh, tués par leurs femmes Alors, euh, on a les chiffres en plus. C'est des personnes qui ne cherchent pas forcément euh, à connaître la vérité. C'est juste des personnes qui refusent de, de reconnaître euh, les faits. Et, euh, et enfin, voilà, ça va être ça, principalement... Euh, les, les objections qu'on va avoir ou alors il va y avoir une euh, diabolisation entre guillemets de ces meurtriers euh, dans le sens où c'est des barbares euh, c'est des sauvages mais c'est pas des gens comme nous alors qu'en fait on se rend compte que euh, les hommes qui tuent euh, leurs femmes ou euh, leurs conjointes ou ex conjointes sont des hommes comme tout le monde et euh, qui vivent dans la même société que tout le monde et c'est bien cette société qui pose problème et pas euh, l'homme en tant que tel mais la société et puis il y a aussi oui. le mode
2: opératoire euh, qui, euh, qui est parfois décrié dans l'espace public parce que forcément coller c'est illégal euh, donc on se fait euh, parfois euh un petit peu, euh, un petit peu emmerdé sur ce sujet. Euh, mais nous, ce qu'on pense, c'est que même si le mode opératoire euh, il est illégal, certes, euh, il leur reste pas moins légitime. En fait, on sait que la lutte, la lutte, euh, lutte qu'on mène aujourd'hui, elle est légitime. Euh, et on est même forcé. Enfin, on le fait pas de gaieté de cœur. On est forcé aussi à, à adopter euh, ces, ces, euh, ces modes opératoires illégaux parce qu'on n'est pas écouté, en fait. Donc, euh, on investit la rue, pas par envie, mais par, euh,
0: parce qu'on n'a pas la le choix. Ouais. Merci Camille Extrait, Chloé Madesta, restez bien avec nous, on se retrouve après une petite entr'acte musicale.
7: Cigarillo, cigarillo I'm shaking up with the trees How I keep the leaf in the middle One more than these hotel rentals And dental bills adding up I'm the Kennedys Out for lunch With a preacher Martyr the king I'm Cardi's engagement ring I'm America showing off I'm Viacom, Viacom I'm chapelle and Pelly-Pelly And rapping like Dialon Spell it like Dialon Gave my body, the Adam he told me to lie for him. Apple wasn't the apple, the truest sin was a pussy. I'm patriarchy on Sunday, don't push me. I'm Viacom. Y'all niggas got Diddy money, don't push me. I'm Adam Bomb. I'm Obama pushing a button in Libya, Pakistan. He mainly a hypocrite. The sinner and a civilian, the petty that it gets. I'm America at this best. Yeah, I'm America at this best. Na no, 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 no. hey. With the nune, start to get the money from riding the high Ipi ka ipi ka, Everybody on me, I'm looking just like you. Ipi ka ipi ka, If he's smoking dope, then I a gum too. along outside the parking lot. this is america i'm everything that you're not like kendrick before it's prime i'm the ticking inside is watching the underdog you forgot god privilege and money part of me buried in the earth part of me chasing my money part of what artificial trappings y'all can't take nothing from me i'm going dummy for dummy if all my godliness is measured by the way that y'all love me i'm free Yip -y -yip -y. with the to get the money from right in the haiku. Ipi ka, ipi ka, ipi Everybody on me, I'm looking just like you. Ipi ka, ipi ka, ipi If you smoking dub, then ya come to Ipi ka, ipi ka, ipi ka, ipi
0: Nous sommes toujours sur le plateau de la matinale de 19h avec Camille L'Extrait et Chloé Madesta du groupe de femmes que j'aurais dû ne pas appeler collectif dans mon script, les Colleuses. Euh, on parlait un peu en antenne justement de, 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 de l'ampleur que prend le mouvement. Est-ce que vous pourriez déjà nous faire un petit historique Depuis combien de temps, au final, on voit des affiches collées contre le mur euh,
6: c On a commencé du coup euh, fin août. Donc euh, là, on est le 7 octobre, donc euh, ça va faire euh, un mois et euh, deux semaines à peu près qu'on colle. Euh, le mouvement s'est très rapidement répandu, en fait, un peu partout euh, en France. On s'est rendu compte qu'il y avait cette volonté et cette demande des femmes euh, d'agir. Euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, il y a plus de 60 villes en France qui ont créé... Euh, leur, euh, leur euh, mouvement, en fait, dans leur ville. Il euh, y a aussi, en dehors de la France métropolitaine, en Guyane, à La Réunion, euh, et même euh, en dehors de la France tout court, euh, en Belgique, il y a des filles qui ont été collées, à Liège et à Bruxelles, en Turquie aussi, et, euh, et en Suisse, ça se, ça se répand aussi. Donc, euh, donc voilà, on est vraiment euh, à la fois... Euh, contente que ça se répande. Et en même temps, pour l'instant, il euh, n'y a aucune victoire parce que
0: euh,
6: c'est bien d'aller coller, mais il n'y a pas eu de, de réponse euh, au niveau politique ou législatif.
0: Et quand vous disiez que vous étiez 400, vous êtes 400 sur Paris, vous êtes 400 en France, vous êtes 400... Euh... Comment est-ce que vous arrivez à vous compter, d'ailleurs, à ce stade-là
2: Alors, on a une organisation interne euh, faite de différents groupes euh, sur les réseaux sociaux qui nous permettent de nous organiser. Donc là, quand on parle de 400, c'est bien sur Paris. Oui donc, sur le reste de la France, après, c'est un petit peu décentralisé, donc on n'a pas forcément accès à, leur, à leurs effectifs. C'est ça, il y a des villes
6: où on sait, par exemple, à Bordeaux, elles sont 150, à Marseille aussi, elles sont pas mal. Mais je pense que oui, à l'échelle de la France, si on cumule, on doit être, sans compter Paris, entre 600 et 800 femmes qui
0: vont, qui vont coller. C'est des groupes qui communiquent entre eux euh, oui. Euh... Une fois que vous essaimez dans d'autres villes ou alors euh, même, euh, même même euh, hors hexagone en fait, vous parliez de la Guyane notamment.
6: Oui non totalement. On, on maintient une communication euh, assez forte avec euh, tous les groupes en France. Euh, je pense que euh, déjà il y, y a ce besoin euh, de la part euh, de, des villes d'avoir euh, de, de l'aide sur certains euh, sujets. Euh, les villes qui commencent à les coller, on a souvent des questions sur euh, ce qu'on risque légalement euh, ou des questions euh, plus euh, Enfin, technique sur quelle peinture prendre, quel colle choisir. Et puis, il y a même un, un vécu partagé qui est important quand des filles, du coup, qui ne viennent pas de Paris montent sur Paris. Généralement, elles envoient un message sur sur l'Instagram pour nous rencontrer. Et du coup, on a rencontré plusieurs filles qui qui n'habitent pas à Paris et qui collent dans leur ville. Je pense que ça crée vraiment une une sororité entre les femmes, un lien qui était entre guillemets, cassé parce qu'on nous apprend toujours, euh, entre femmes, que les femmes, ça se crêpe le chignon, que ça ne sait pas s'organiser. Et, et là, on crée vraiment ce, cette sororité, ce lien, cette, cette alliance et ce besoin de se retrouver aussi, euh, pour agir ensemble et, et montrer qu'on qu est puissante. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui est partagé un peu euh, partout euh, en France et par toutes les femmes
5: euh, qui collent, ce besoin de se retrouver et, et de s'unir. En dehors de ce... Fin... Parmi ce besoin de se retrouver, je voulais euh, revenir sur un slogan pour euh, enfin, revenir sur le partage de messages. Femmes poussées au suicide égale féminicide. Euh, est-ce que vous savez combien de femmes ont été poussées au suicide et comment est-ce qu'on pourrait différencier ce type de suicide
6: euh, On n'a absolument pas les chiffres justement euh, sur les suicides parce que euh, ce n'est pas considéré comme des meurtres. La plupart du temps, on ne va pas euh, se rendre compte que les coups, les pressions psychologiques vont mener une femme au suicide Généralement, on va détourner l'attention en disant que le problème, c'est la femme, comme bien souvent Exactement, qui est dépressif, qui est accès euh, qui a des problèmes psychologiques. Donc euh, c'est un, un phénomène qui est assez incalculable. Mais euh, c'est pareil pour toutes les femmes victimes de violences conjugales qui euh, finissent euh, en hôpital psychiatrique, qui euh, même sans finir euh, en hôpital psychiatrique voient euh, leur quotidien totalement modifié, voient leur personne euh, transformée et ont des traumatismes physiques et psychologiques profonds. C'est euh, là en fait où on où c'est pas matériel, où c'est extrêmement dur euh, à, à quantifier et où on va avoir le plus de, de réactions, euh, comment dire, virulentes parce qu'on euh, ne peut pas le, le matérialiser euh, par des chiffres concrets, parce que c'est euh, invisible en fait. Et, euh, et vu que le vécu de ces femmes-là n'est même pas euh, écouté et cru, euh, on est vraiment euh, hyper limité en fait euh, par rapport à notre connaissance euh, de tout ça.
5: Donc quelque part, inconsciemment aussi pour elles, c'est important de voir tous ces messages parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent trouver de l'aide au final. Ah bah Il enfin, y a une grande partie
2: de nos slogans qui, sont, euh, qui leur sont adressés directement. Je pense, par exemple, à toutes les pseudo-justifications aux violences conjugales qu'on est en train d'inscrire dans nos slogans. Donc, par exemple, oui, mais leur relation elle est passionnelle, mais c'est une femme difficile, qui a un caractère compliqué. Les torts, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas un peu partagés Tout ça. Donc, toutes ces toutes ces justifications-là, on les reprend, on les inscrit dans nos slogans, en leur disant, femme victime de violence, on vous croit. Nous, on vous croit. Et, euh, et donc oui, effectivement, nos messages, ils, sont, euh, ils leur sont directement adressés. Euh, et c'est une manière aussi de les atteindre et de les toucher euh, euh, directement dans la rue, oui.
0: Vous vous posez vraiment comme un, comme un groupe d'action urbaine. Donc, au final, euh, vous, vous nous l'avez dit hors antenne, le fait que vous ne voulez pas vous positionner sur des, sur, comme prescripteur euh, de manière politique. Néanmoins, j'imagine qu'à force de travailler autour de sujets, il y a quand même des thématiques sur lesquelles vous, vous avez vos propres opinions. Euh, on sait que la France est quand même très mauvaise élève et même cette, euh, ce, ce, cette tournure de mauvais élève donne un peu l'impression qu'il faudrait recevoir un pin si on ne tue pas ces femmes. Mais en tout cas, on sait que la femme... La France est quand même très loin dans les statistiques européennes sur les, euh, sur les féminicides. Est-ce que vous, vous arrivez à avoir une analyse sur ça
6: euh, Alors en France, pour être précise, on est le deuxième pays européen avec euh, le plus de féminicides, juste derrière euh, l'Allemagne. Euh, L'Espagne était, était première euh, il n'y a pas très longtemps et ils ont mis vraiment des budgets. Euh, pour éduquer euh, d'une part la population, pour euh, former aussi la police et la justice. Euh, je pense que c'est le souci en France, c'est que euh, on a un système aussi bien policier que judiciaire qui n'écoute pas les femmes, qui rejette les plaintes. Euh, du coup, les, y a, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que les femmes ont peur à force d'aller porter plainte parce qu'on les écoute pas. Vu qu'elles ont peur d'aller porter plainte, euh, on se dit que bah en fait ça n'existe pas vraiment. Il euh, y a 219 000 femmes victimes de violence conjugales chaque année en France. C'est énorme. Et euh, pour autant, on entend très peu parler et euh, c'est très rare, en fait, les plaintes. Euh, c'est... Euh, des relations aussi où euh, les hommes vont user de stratagèmes, entre guillemets, pour euh, justifier ces violences, pour euh, manipuler, en fait, euh, la, la femme euh, envers qui ils, ils ont ces violences. Et, euh, et c'est un peu ce, ce problème qu'on essaye de, de dénoncer, de mettre en lumière, euh, qui est toujours inconnu et, et peu écouté. Et, euh, et c'est là où on voit que c'est un véritable système, c'est que... Euh, Personne n'ose dénoncer ces hommes. On a bien vu, on a fait des slogans euh, dénonçant directement des hommes qui ont tué leurs femmes. La réaction était extrêmement violente. Parce qu'il euh, y a des femmes euh, battues, il y a euh, des femmes victimes de violences conjugales, il y a des femmes qui meurent euh, à cause de leurs conjoints, euh, qui sont assassinées euh, par leurs conjoint. Mais pour autant, on ne veut pas entendre parler de ces hommes-là. Euh, donc c'est un problème. Nous, on, on veut dénoncer euh, ces hommes et... Euh, et comme disait euh, Chloé, euh, ben, en rentaine, je crois, euh, on veut que la honte change de camp. Que ce soit plus euh, les femmes qui subissent ces violences, qui est honte de le dire, qui aient honte d'aller porter plainte, mais que ce soit les hommes qui, euh, qui font subir ces violences, qui, eux, aient honte de le faire et ne le, fa et ne le fassent plus, en fait.
0: Vous placardez le nom des tueurs parfois
6: Alors, il y a eu euh, certains prénoms euh, de,
2: qui ont été affichés dans la rue, mais effectivement, les retours étaient... Euh passablement négatif. Euh, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le nom des femmes pour, euh, encore une fois, leur rendre leur visibilité euh, parce qu'effectivement, comme disait Camille, euh, elles vivent souvent ces violences-là complètement dans l'ombre, elles ne sont pas écoutées, euh, euh, on ne les entend pas, on les laisse littéralement pour mortes, en fait, hein, parce que quand on va déposer, euh, je pense à Radia, par exemple, mais euh, qui est allée déposer euh, cette plainte avant de se faire assassiner, euh, à quel moment on se dit qu'on euh, voilà, qu est écouté, qu'on a une quelconque voix et nous, notre objectif aussi, c'est de leur redonner cette voix qu'elles ont perdue
0: Sandra <rire> Sandra avait l'air de vouloir dire quelque chose, et puis en fait, non, pas du tout. Euh, je reviendrai bien quand même sur ces questions politiques. Euh, vous parliez de l'Espagne, qui, euh, qui, a, qui a largement fait évoluer ses politiques euh, pour combattre les féminicides. On sait aussi qu'ils injectent 200 millions d'euros chaque année dans cette lutte. En France, le, au Conseil à l'égalité, on préconise 500 millions. Là, Marlène Schiappa en promet 1 million. Est-ce que c'est aussi une question d'argent, tout ça
6: non, bien sûr. Euh, et puis, il y a une déclaration de, de Marlène Chapa hier déclarant que le budget passerait à 1 milliard pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est en fait un, un cache-misère, parce que euh, dans ce budget-là, il y a une très faible partie qui est allouée en fait, aux violences faites aux femmes. Et je pense que euh, on prend comme un packaging en fait, euh, tout ce qui ne va pas dans notre société par rapport aux femmes pour l'égalité, etc., Et euh, on nous met un chiffre comme ça qui est énorme, le 1 milliard, qui est un chiffre qui a été scandé par les associations. Mais c'est un leurre, en fait, parce que sur ce milliard-là, il y a très peu qui va revenir directement contre les violences faites aux femmes. Il faut des budgets tout simplement pour, euh, donc comme j'ai dit, l'éducation euh, de la police euh, à prendre ces plaintes-là, à écouter les victimes, à les croire, à les soutenir, euh, à les accompagner tout au long du processus. Il y a aussi des budgets à débloquer pour euh, ouvrir des places supplémentaires euh, dans des foyers pour des femmes avec enfants ou sans enfants. Parce que le problème, généralement, c'est que ces femmes ne peuvent pas fuir, en fait qu'elles soient pas forcément dépendantes euh, enfin qu'elles sont dépendantes justement financièrement euh, ou que les enfants en fait il euh, y a une garde partagée donc il euh, y a un véritable problème c'est que ces femmes sont prisonnières même quand elles appellent à l'aide euh, on en parlait avec Razia qui a déposé cette plainte mais qui a aussi changé trois fois de ville, qui a déménagé trois fois et euh, qui a quand même été retrouvée euh, par euh, son ex c'est que l'état a failli à sa tâche de protéger euh, cette euh, citoyenne. Et euh, c'est le constat qu'on fait, c'est que l'État nous sort des arguments qui sont pécuniers, euh, comme si euh, une vie ne valait pas autant d'argent, comme si la vie de ces femmes ne méritait pas qu'on mette un budget spécialement pour ça. Quand on nous sort que l'argent ne sort pas d'un chapeau et qu'à côté de ça, on alloue un budget faramineux euh, pour la technologie, je pense qu'on est vraiment dans un système où l'humain passe après le profit. Et euh, pour nous, ce n'est pas viable, en fait. On veut que euh, ces femmes arrêtent de mourir. On veut que l'État arrête d'inventer des excuses. Tous les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qu'on a repris du gouvernement directement. Donc, le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. C'est le gouvernement qui fournit ses propres chiffres, qui fait ses propres études sur les violences conjugales.
0: Continuez, continuez. Je... C'est un <rire> signe vous n'étiez absolument pas destiné.
6: Non, donc, euh, je pense que c'est euh, le, le constat qu'on fait, que c'est ignoré en permanence par les politiques, mais euh, il faut que ça cesse, en fait. Et c'est pour ça, je pense, qu'on impose euh, notre message euh, dans la rue, qu'on se fait le relais de ces associations qui martèlent leur... Euh, leur message depuis des années, c'est que ce n'est pas suffisant en fait euh, ce qui est euh, alloué euh, contre les violences faites aux femmes et qu'aucune excuse ne doit être donnée pour ne pas euh, fournir plus euh, de moyens euh, contre ces morts-là.
0: Il, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, comment, comment vous rejoindre pour les, les femmes qui vous entendraient parler et qui seraient euh, euh, attirées par, par vos modes opératoires ou euh, comment euh, essaimer le, 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 le projet partout
2: alors, euh, les parisiennes peuvent nous contacter sur la page Instagram collage-du-bas, féminicide-du-bas, pardon, Paris. Euh, on a aussi mis à la une, en story à la une, euh, toutes les villes de province euh, qui, euh, qui sont déjà existantes et qui ont leur, leur propre mouvement. Donc, on, les, les filles de ces différentes villes peuvent rejoindre directement ces, enfin, contacter directement ces pages-là. Euh, et ensuite, eh ben, c'est très rapide, on intègre les, les femmes qui sont partantes au groupe et on va peindre et coller ensemble.
0: Eh bien, Si vous avez envie de travaux manuels, d'utiliser vous-même la peinture noire, le papier, n'hésitez pas à rejoindre le, le groupe des colleuses. Merci Camille Extrait, merci Chloé Madesta d'être venue nous parler de, votre, de vos actions sur ce plateau et on se retrouve après ce son.
8: Here taking a photo at the top of the hill I'm smiling and laughing, yeah, I'm having a thrill For a fleeting moment, I forgot the bone Future feeling bleak, so
9: I jot down the thought
7: My mom. She has my heart, the desire
8: She asked for my cash, now I've become the buyer
0: Parce que cette musique-là, je veux bien la désannoncer. C'était A Moment par Jerry Pepper et il est 19h36 sur Radio Campus. La matinale de 19h.
2: Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans le Photomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention! Souriez.
10: Alors, moi je m'appelle Luc Dezel, je suis le metteur en scène de la compagnie Art Me Up.
0: La naissance
3: du projet.
10: Au tout début, c'est sur une question sur le processus de création de la compagnie et sur le projet de compagnie. Et on était sur une période il y a 4 ans où il y avait pas mal de questionnements sur la pluralité des cultures, la présence des pluralités de cultures au plateau, dans le théâtre. Et, euh, et c'est parti de là, c'était projet participatif, que moi j'appelais participatif, et on a creusé la question.
0: Un moment atypique que l'expérience
5: associative vous a fait vivre.
10: Alors euh, oui, je pensais en effet sur euh, la période euh, des trois dernières années où on a expérimenté les processus participatifs. On avait fait un atelier à Nanterre, un atelier euh, à Saint-Denis, à Paris 8. Et euh, j'ai été très surpris euh, de la rencontre des deux groupes. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce point angoissés de se rencontrer. Et en fait, il y avait une très grande différence en mode euh, étudiant de Nanterre et étudiant de Saint-Denis. Ils se regardaient un peu au début euh, de biais. Puis en finale, ça fait un super groupe.
0: Le futur de l'association.
10: Ben là, cette semaine, donc, on a une, une bonne nouvelle, on est donc compagnie soutenue par Actefac de Sorbonne Nouvelle et on nous a attribué notre parrain, c'est le metteur en scène Fissera avec le Théâtre Dunois et donc on a reçu cette super bonne nouvelle et du coup on, va, on se lance dans un projet de création participative pour l'année qui va venir avec des représentations au mois de mars avec plein d'étudiants j'espère qui seront convaincus et euh, Peut-être une présentation au Théâtre de la Bastille au mois de juin, si on arrive à les convaincre.
0: Et bien merci de votre participation. Au suivant. C'était un phonomaton sur Art Up, association qui était passée dans le Zoom de la matinale le 26 septembre dernier. Art qui recrute donc des étudiants pour sa pièce. Et tout de suite, carte blanche à Mathilde qui le reçoit le Nomos Festival pour le Zoom.
1: Bonsoir à tous, à présent en studio, nous accueillons Léa Charbonnet, Bonjour. chef de projet du Nomos Festival, et Juliette Ratto -Den denactus celsa euh, Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous faites toutes les deux euh, parties euh, du Celsa, vous êtes étudiante, et vous venez ce soir nous parler du Nomos Festival, dont Radio Campus Paris est partenaire, et qui se tiendra le samedi 12 octobre prochain à la belle Villoise dans le 20e arrondissement à Paris.
9: Exactement.
1: Alors, le Nomos Festival, pour nos auditeurs, c'est quoi et c'est pour qui
9: Un Nomos Festival, c'est un festival euh, solidaire, étudiant, culturel et gratuit. Ça, c'est important de le mentionner dès maintenant. Euh, solidaire, parce qu'on vise à lever des fonds pour des projets d'entrepreneuriat social et solidaire. Euh, culturel, parce qu'on met en avant une grosse programmation et un line-up super sympa et très éclectique, euh, une grosse programmation musicale. Et étudiants, enfin, parce que c'est mené uniquement par des étudiants. Donc, euh, on est une équipe de 7 euh, à l'assaut et on fait tous ensemble le festival. Et du coup, ça s'adresse majoritairement à un public étudiant.
1: Euh, D'accord. Et justement, la plupart, enfin euh, les fonds qui sont euh, relevés pour ce festival sont à destination de euh, projets euh solidaire et sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quel type de projets vont être financés grâce au...
11: à l'argent récolté Alors l'argent récolté va revenir au projet Nactos Celsa. Donc il y a trois projets différents qui vont pouvoir bénéficier des, des, des fonds. Euh, premièrement Bizibus, Donc c'est un projet qui existe depuis 4 ans qui avait pour but de créer un réseau de ramassage scolaire au Rwanda dans une zone rurale. Euh, le, ce premier projet euh, a été concrétisé cet été. Le bus a été acheté. Mais l'équipe va totalement poursuivre ce projet avec l'ONG partenaire qui est au Rwanda, afin d'aider sur de nouveaux projets de développement, tels que la malnutrition et l'accès à l'eau potable. Donc ils ont aussi besoin de fonds pour ces projets. Le, ensuite, le second projet, c'est Keo. C'est un projet qui a pour but de faciliter l'accès au transport pour les personnes à mobilité réduite dans Paris. Et le troisième projet s'appelle Tricycle. Donc, c'est un projet de, de, de tri, un projet d'écologie et de, de lien intergénérationnel.
1: Okay. Euh, alors, c'est la deuxième édition du, euh, de l du Nomos Festival. Euh, quelles vont être les nouveautés par rapport à l'année dernière Alors, cette année, grand scoop, plus
9: de l'an dernier, on organise un marché solidaire. Donc, dans ce marché, on va réunir... Pardon. on va réunir euh, plein de créateurs et d'entrepreneurs jeunes et étudiants qui sont au, lance au lancement de leurs initiatives pour leur permettre d'avoir un stand et de vendre euh, leurs premières œuvres, leurs premières créations. Donc il va y avoir du dessin digital, il va y avoir de la bande dessinée, euh, il va y avoir des bijoux, du zéro déchet. Euh, voilà, un marché solidaire à peu près composé de 10 créateurs sur des thématiques assez diverses, mais toujours dans l'idée de les promouvoir, de leur donner une visibilité et qu'ils continuent à entreprendre. Et comment avez-vous choisi euh, la programmation euh, bah, On a démarché euh, sur euh, un média favori qui est Instagram, <rire> et par nos connaissances également. Donc on a d'abord tourné autour de nos connaissances, et puis après on s'est élargi et on a cherché euh, en ligne effectivement... Euh, bah, tout simplement euh, des jeunes créateurs euh, qui essayaient de percer. et C'est comme ça qu'on a fait euh, la sélection en veillant à ce qu'il y ait un peu euh, de diversité dans les produits qui étaient proposés.
11: D'accord. Et euh, comment est née euh, l'idée du Nomos Festival Alors, l'idée du Nomos Festival, elle est née l'année dernière. Donc, c'est pas nous. Nous, on a récupéré le projet cette année. Elle est née euh, par euh, le, de, de jeunes étudiants aussi du CELSA qui ont eu envie d'allier culture et solidarité et donc, euh, comme ils avaient une passion pour la musique, vraiment, et, eux, ils sont concentrés sur euh, toute cette partie musicale et ils ont décidé de, de permettre, en créant ce festival, de récolter des fonds pour les projets d'une autre association. Euh, elle s'est créée en fait en partenariat avec le Gorille, qui est une autre association du CELSA. Donc, en fait, c'est un partenariat entre le Gorille et Nactus, qui a donné ensuite mmh. une autre association qui s'appelle le Nomos. Voilà. D'accord. Et en quelques mots, qu'est-ce que le Nactus donc, Enactus, euh, c'est une association internationale. Il existe Enactus Worldwide, euh, Enactus France, et nous, on fait partie d'Enactus Celsac, donc euh, une continuité. Euh, en fait, Enactus, c'est euh, pour permettre à des étudiants de créer des projets d'entrepreneuriat solidaire et social. C'est euh, une association qui donne beaucoup de clés lors de séminaires, lors de formations pour aider les jeunes à, euh, à créer leur première euh, micro-entreprise, en fait, qui aura ensuite un impact, euh, dans le meilleur des cas, solidaire, sur euh, voilà, des, des problèmes de société.
1: D'accord, et du coup, vous en faites partie Moi, oui. Vous êtes combien au total
11: Dans l'association, nous sommes quatre à faire partie des d'Enactus.
1: Entendu. Euh, pour, euh, alors le, le, le festival est gratuit, euh, et pourtant, euh, l'un des objectifs euh, que vous, vous avez mentionné était de récolter des fonds pour financer des uh, projets solidaires. Euh, pourquoi avez-vous décidé du coup, de le faire gratuit euh, Est-ce que ça a été un objet de discussion au sein du groupe Oui, euh, ça a été un objet de discussion, effectivement.
9: Mais c'était assez important pour nous de maintenir ce festival gratuit. Il l'était déjà l'an dernier. Euh, et pourquoi Parce qu'on a vraiment ce souhait de permettre aux jeunes de découvrir l'entrepreneuriat social et solidaire et de voir que c'est possible. Et en le rendant payant, on met déjà un frein à pouvoir entreprendre en étant jeune et en étant étudiant. Et euh, bon, voilà, on trouvait ça extrêmement dommage hein, de priver des étudiants qui avaient peut-être des idées et des, des, des brides de projets en eux euh, de devoir payer une entrée à un festival. Euh, donc euh, voilà pourquoi c'est gratuit.
1: D'accord, merci beaucoup. Du coup, le Zoom, c'est déjà fini. Donc, merci à Léa Charbonnet et à Juliette Ratto d'être venues ici euh, parmi nous ce soir. Alors, pour rappel, le Nomo Festival se déroulera samedi prochain, le 12 octobre, à 14h, à la Bellevilloise, qui est au 19-20 rue Bouget, à Paris. Euh, L'entrée est gratuite et Radio Campus Paris est fière d'être partenaire de ce qui promet d'être un beau festival. Merci.
2: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
8: Bonjour, je m'appelle Papa Saliou, je suis né le 5 mai 1995 à Dakar et si je devais imaginer la bande son de ma naissance, ce serait. Euh... J'ai grandi à Dakar, je dirais même avec Yusundur, parce qu'on n'avait qu'une cassette qui tournait encore, encore et encore. <musique> Je suis arrivé en France en décembre 2011 et quelques mois plus tard, Booba avait sorti son album Futur. Je me rappelle parce qu'il faisait froid, il pleuvait, c'était mes premières années de lycée. La chance, je n crois pas.
7: Je crois au coup dur. Avec mes roses, le plus dur. Normal, tu me vois pas.
10: Du coup, j'écoute
8: vraiment beaucoup de rap, des artistes comme Future, Young Thug, Migos et j'ai cherché à changer de style ces derniers temps. Hey
7: pap, tu fais
8: quoi Venez, venez À partir d'octobre 2019, avec la compagnie Fiction Collective, on crée un spectacle. On sera plusieurs à raconter la bande originale de notre existence et ce que représente la musique dans notre vie de tous les jours. Ça
3: s'appelle Montreuil Original Soundtrack.
8: C'est du théâtre, il y a de la musique dedans. Et d'ailleurs, il nous faut des gens. Vous vous inscrivez
3: si vous avez entre 16 et 22 ans et que vous habitez à Montreuil, rejoignez-nous pour la première rencontre. Elle aura lieu le mercredi 9 octobre à 19h à Comme vous et moi. Plus d'informations sur fictioncollective.com ou au 07 84 12 54 95.
0: Et ça, c'est un petit spot d'annonce pour donc le Montreuil Original Soundtrack qui recrute aussi des gens qui n'ont même pas l'âge d'écouter la radio. La matinale de 19h. Et mais on arrive, c'est déjà la chronique de François
4: Bonsoir. Bonsoir François Bonsoir vous avez une petite relance, une petit, un petit lancement commencé. commencer C'est mon lancement là maintenant bah, Écoutez, je voulais souligner eh bien, le stade de ah rose, oui, en rouge avec hein. un cœur. Certains
0: murmurent à l'oreille des chevaux, vous, François Pierretti, je, je crois que c'est la première fois que je dis votre nom de famille. C'est Corse. Vous vous situez dans une catégorie tout autre.
4: Parfaitement, Tiffaine, quelque part entre la mollesse du céphalopode et le pied de table d'un café de Strasbourg-Saint-Denis, à un moment de dépression particulièrement gratiné alors qu'approche l'automne, l'humidité et que les rhumes d'octobre remplacent le rhum de juin, autant vous dire qu'on y perd. Et non je ne murmure pas l'oreille des chevaux, ça sous-entendrait que Radio Campus Paris est constitué uniquement d'un auditoire équin, et si c'était le cas, pour toute chronique, je hénirais, bien sûr, pour une meilleure compréhension de nos éditeurs. Si vous êtes ça, je piafferais tout de même tout à l'heure. Ça va les invités Ça se. Hein vous, êtes, ouais, vous étiez super, mais je m'attarde pas. Après, je déborde en mangueule, mais okay, c'était cool. top. Allez, sans plus tarder, parlons castagne.
0: Vous voulez dire que vous avez un sujet pour votre chronique de ce soir
4: Oh, ne commencez pas, Tiffen. Hein. Sachez que je suis ceinture jaune de ping-pong. Je n'en dis pas plus, mais vous êtes informé. La castagne, donc. Voilà, Tipa, que je me tenais hier sur le trottoir goudronné qui jouxte notre magnifique antenne, lieu de débauche autant que de savoir. Les deux mains croisées sur le torse, que j'ai poilu. Je vous fais vivre un peu le moment avec des détails, c'est ce qu'on m'a appris en école de journalisme. Euh, donc, les deux mains croisées sur le torse et dans l'autre, une cigarette à moitié consumée. Vla tipa une fois de plus, c'est le tout au milieu de ma clope, que passe un enfant, j'insiste, un enfant, 13 ans à tout casser, mineur donc c'est important, qui a l'air passablement pressé sur un vélo. Pour l'instant rien d'alarmant, j'y jette un vague regard mou, du style tiens, ce gosse a l'air d'un ramusqué sur une Harley Davidson, enfin bon, rien ne se passe, je vais qu'à mes occupations. Cinq secondes plus tard, c'est la cohue. Un scooter rattrape l'enfant à vélo avec une dame derrière le monsieur qui conduit le scooter et il va la pas que ça dans tous les sens, comme quoi le gamin lui a volé son iPhone et s'est barré à vélo. Je m'approche parce que je suis curieux, voire un peu voyeur. Le gosse donc subit une pression énorme. Je vous résume l'affaire en vitesse, ça semblait être un coup à trois. Tout le monde à vélo, il y en a un qui pique le téléphone, il le balance à l'autre, les trois prennent trois directions différentes et ni vu ni connu, je t'embrouille, rendez-vous à Châtelet pour un petit kebab de la victoire. Sauf que pas de bol, lui a été suivi. L'enfant, je le répète, l'enfant est au bout de sa vie. Il veut pas lâcher le morceau, mais clairement son L'après-midi prend un tournant qu'on pourrait qualifier d'inattendu et qui prévisiblement finira au poste. Tout le monde hurle à qui mieux mieux, histoire de faire bien. L'enfant tourne en rond, acculé tel le fauve blessé qui viendrait de voler un téléphone portable. Réflexe stupide, il faut le dire, il essaye vaguement de s'en sortir par la force. Par la force, je tiens à le préciser, j'entends qu'il tente misérablement de partir en gonflant le torse à deux doigts de pleurer et en balançant vaguement ses bras dans le projet mou d'un uppercut en direction de la dame. Du coup bon, tout de même on calme l'enfant, et je redis l'enfant, parce qu'il est clairement mineur et qu'en plus il a la constitution physique d'un campagnol pneumonique qui viendrait de se faire rouler dessus par une Jeep Renegade. à côté de lui, il y a un grand type. Quand je dis un grand type, je veux dire que c'est un adulte, et qu'en plus d'être un adulte, c'est un adulte grand. 1m80, tout en jeunesse et en muscle. le mec qui d'où qu'il vienne a l'air de sortir du squash. Vous Voyez, -le, on les déteste. Le type n'a rien à voir avec l'altercation mais a décidé de s'approcher histoire de voir s'il pourrait pas mettre cette montagne de muscles au service d'une noble cause et s'en vanter le lendemain toujours au squash en plus Lorsqu'il a bien mesuré le peureux mètre 55 de son opposant, notre proche chevalier de l'adrénaline décide sans raison aucune de lui faire une bonne grosse clé de bras des familles. Alors clé de bras dit comme ça c'est un peu vague, j'entends par là que la montagne d'un mètre 80 attrape la gorge de l'enfant entre son biceps et son avant bras et y applique une pression démesurée pour bien montrer qu'il soulève 80 kg de fonte à la salle et que même pas peur. L'enfant en tout état de cause s'étouffe. Hein, bien sûr, Il devient encore plus rouge qu'avant, bave un peu, respire de moins en moins bien, notamment parce qu'un grand con musclé est en train de lui appliquer une prise d'armaciale, considérée je le rappelle comme une arme de catégorie 4. Il faut l'intervention du bénévole de cette radio qui a l'intelligence de lui aller dessus « tu lui fais pas une clé de bras, euh, arrête arrête » pour que le grand con relâche sa prise, pas tout de suite, après plusieurs secondes. Au passage le type insulte ma collègue de salope ou quelque chose d'approchant parce que bon tant qu'à faire c'est toujours ça de gagner sur le féminisme. Moi je n'ai rien fait, euh, j'étais encore en train de me dire « tiens cet enfant est en train de mourir, je que l'enfant était assez déstabilisante pour que la connexion cerveau-bras se rompe et que je miaule un vague dis donc euh, aussi inutile que parfaitement euh, inaudible. Que voulez-vous, on ne peut pas être héroïque tout le temps, parfois ce sont vos collègues, elle s'appelle Daphné, que l'honneur lui en soit rendu, qui font un travail remarquable. Voilà, euh, c'est à peu près tout. Cinq minutes plus tard, trois voitures, je dis bien trois voitures pleines de policiers sont arrivées pour embarquer l'enfant mineur qui tâchait de reprendre contact avec son oxygène. Il a probablement fini en garde la dame n'a pas retrouvé son téléphone, et ce grand connard d'un mètre 80 a dû se précipiter au bar pour commander un alcool d'homme et raconter à son parterre de semblables, tous des joueurs de squash à tous les coups, la manière dont il avait sauvé une femme des griffes d'un voleur, probablement un arabe. Enfin, vous les connaissez, c'est tous les mêmes. Pas un arabe. Un arabe. Parce que les terres sont arables, mais les arabes sont juste pas des voleurs. Fertile. Voilà. fertile, pourquoi pas. Ah ben, fertile. Le tout, euh, pour notre grand con, en eximant son muscle à qui veut bien les voir, attendant avec un espoir languissant l'avènement du nerf où il pourra délibérément frapper des enfants jusqu'à la mort, sous le vague prétexte qu'ils sont en dehors des clous de la loi. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, voici tout le but de ma chronique. Clamer au effort sur toutes les radios de France, dans tous les taxis, dans tous les bars, à tous ceux qui nous écoutent que ce type était une petite ordure misérable, un lâche, un moins que rien, et que son maître 80, aussi haut soit-il, ne fait rien pour rattraper la petitesse de ses actions, leur dégueulasse. Absolue. Moralité si vous êtes anglais des enfants, euh, ne le faites pas devant ma collègue Daphné, ça lui pose problème. Probablement une euh, question de morale. Allez savoir. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: Merci François. Sachez qu'on a laissé Daphné à la porte de Radio Campus depuis. Elle euh, ah, fait le service d'ordre.
4: Ah oui non, on ne peut plus faire d'émission parce qu'on
0: la garde en bas en cas de problème dans la rue. C'est la fin de cette matinale. Je remercie Sandra pour les 35 minutes de co-interview, Mathilde pour les 8 minutes de zoom, François pour les 15 pages de chronique, Margot pour l'heure de réal. Jules pour le mois de coordination et très bonne soirée sur le 93.9. Campus dans vos oreilles.